0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Her i studiet, der har jeg fået besøg af en dansesangerinde som debuterede i starten af 2019. Og hvis man kan lide veldrejet melodisk pop med et strejf af elektronisk lyd, som dog ikke fjerner fokus fra, at hun har en stemme, som både kan være personlig samtidig med, at hun kan holde en fest, så tjek hende ud på sange som All I Hear, I Cried at the Rave og Unpredictable. Og øh, hende, som jeg er med i studiet nu, hun hedder altså Max, og velkommen til. Tusind tak. Du er ude med en uh, ny single, Music Doesn't Even Help, og tillykke med den. Mange tak. Og inden vi dykker ned i den, og hvad den handler om, og alt det der, vil jeg bare gerne lige høre, hvordan, hvordan går det rundt
2: der har det? Det var det selv Jeg øh, Jeg synes, jeg går rundt der har det rigtig godt. Altid i betrækning er jeg øh, glad for, at tingene begynder at starte stille og roligt op igen, og øh, jeg har det egentlig bare godt. Jeg er glad.
1: Åh, oh, det er dejligt. Og der, det er vist også noget med et album, der er på trapperne, som vi også skal tale talt lidt mere om. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at, at spørge ind til noget. Fordi det her det er jo, vi, vi sidder i et radiostudie. Der er lidt mørkt på vægten, mm. der er lidt hvidt på væggen. Det er grundlæggende en lille smule kedeligt. Nogle gange kan jeg godt være lidt jaloux på dem, der får lov til at lave et par sådan i et magasin. Mm. Fordi så kan de få lov til at sige, Max, hun sad i en lægenestol, og, på, og, og så og flitter det ind med et interview. Mm. Hvis der skulle være et portræt af dig her, mm. hvis vi skulle placere det her interview i en setting som ligesom sagde noget om dig. Hvor tænker du så, sådan et interview her skulle foregå? Skulle du være hjemme i din forældres køkken, eller hvor, mm. hvor, vil, hvor tænker du, at et portræt af dig vil, vil høre allerbedst hjemme hen?
2: Jeg tror, at det vil høre allerbedst hjemme enten i et tog, eller på en, øh, på en bænk i Washington Square Park på Manhattan.
1: Okay, lad mig lige spørge ind til toget. Hvorfor et tog?
2: Jeg har bare lige siden jeg var barn, jeg er vokset op øh, i provinsen, en provinsby Jylland, øh, så toget har fyldt rigtig meget i min opvækst, og det har været altid. Og er det faktisk stadigvæk øh, et sted, jeg slapper enormt godt af, det er sådan det der med at være på vej, synes jeg er helt vildt spændende. At være på vej fra A til B, det er et sted, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg skal arbejde, hvor tankerne bare kan, kan køre, og man kører forbi natur ofte. Øh, og det der med, at jeg føler mig produktiv, selvom jeg sidder stille, fordi jeg er jo på vej. Mm. Så jeg synes, det er et ret... Øh, det er et ret spændende space. at noget, der har fyldt meget og stadig fylder meget i mit liv.
1: Og hvad laver du sådan når du er i toget? Sidder du så med en telefon? Sidder du og arbejder? Eller er du god til at slappe af, når du så er ude?
2: Hvis jeg er meget træt, så så er <laughs> Men jeg, øh, ej, det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg kan rigtig godt lide at tage for et album. Øh, og så være sådan, okay, så gennem nogle album, skrive dem ned. Og så ligesom tage en togtur til at lytte på et helt album. Og så sidde. Og ikke kigge på telefonen, men bare høre. Og så derigennem ligesom blive inspireret. Men jeg kan også rigtig godt lide ikke at høre noget på min telefon men at høre på andre folks samtaler, hvilket umiddelbart kan lyde en lille smule underligt. Men jeg synes, der er noget ret, øh, noget ret befriende og dejligt over at sådan komme ud af mit eget hoved og finde ud af, at der er også rigtig mange andre mennesker, der sidder i et tog og har liv og bekymringer og tanker, som ikke har noget med mig at gøre overhovedet. Jeg synes, det er, en, det er sådan en dejlig reality-check.
1: Har du været meget med toget her i løbet af de sidste par uger?
2: Nej, det har jeg ikke, og det har jeg ikke på grund af corona. Øhm, og København er også det sig, nu jeg har boet her i års tid. Det er også rigtig godt til at cykle, især om sommeren. Så øh, desværre ikke, men det er lidt samme effekt, når jeg går rundt i København. Der kan jeg også sagtens tage nogle gange, hvor jeg bare ikke øh, hvor jeg ikke hører musik, hvor jeg bare går ligesom, og, og lytter til sådan en reelt lydbillede. Det synes jeg der er ret fedt.
1: Men grunden til at spørge det er, fordi jeg er typen, jeg kan også godt lide, når jeg tager toget, og kigge, observere måske snuse lidt til nogle samtaler og sådan noget. Mm. Men jeg har lagt mærke til nu her, hvor alle de har mundbind på, mm. at jeg har det lidt svært med, at jeg ikke kan se folks ansigter. Altså, man ikke kan se, hvordan er det, folk ser ud. Det synes jeg er mm. en lille smule sådan mærkeligt, på en eller anden måde. Det
2: synes jeg også. Det er, ligesom, det er en helt ny øh, sådan helt ny normal, ikke? Det der, nu tog jeg metroen for at komme, komme herud i dag, og der, øh, der er det netop det der med, at vi alle sammen sidder og har masker på, og det er jo det, ja en ny normal, er måske den bedste måde at forklare det på. Jeg synes, det kan være svært. Man er jo vant til at aflæse mennesker ved hele ansigtsmimikken, og nu skal man virkelig øh, være ekspressionistisk i sine øjne, <laughs> hvis man skal kunne øh, kommunikere <laughs> ja. noget. Men... Øh, sådan er det. Det er jo for sikkerhed, så det er, jo, det er jo helt forståeligt.
1: Men det kunne være et portræt. Det kunne være i et DSB-tog et eller andet sted fra Jylland mod København eller omvendt måske. Og så sagde du en bænk ban- i Washington?
2: Square Park i på Manhattan. Okay. Ja, jeg er i den heldige situation, at jeg var i New York første gang, da jeg var 17 år gammel. Og kommet der ret meget siden, har boet der og skrevet en del af mit kommende album derovre. Herefter var jeg derovre i nogle måneder. Og det er lidt det samme som at være i et på en eller anden måde, det der med at sidde i en park, hvor der er noget liv, der ligesom går ud over mig. Manhattan i sig selv er, er ret vildt. Jeg tror bare, når man typisk, hvis man nævner New York, så forestiller jeg mig i hvert fald, før jeg flyttede over. Det tror jeg også, de fleste gør en masse højbygninger og mennesker, der løber rundt. Men når jeg tænker på det Manhattan, som ligesom inspirerer mig, så er det ofte sådan noget med en, en lille park på Lower East Side på Manhattan, hvor man kan sidde og høre nogen spille guitar under et træ, og skrive lidt i sin notesbog, eller tage et skype for min søster, og sådan ligesom bare øh, at være lidt mere integreret i den lidt mere stille og rolige side af New York, som helt sikkert også findes, og det er den ene side, og den anden side er, at New York er det sted, jeg føler mig mest hjemme, selvom det lyder rigtigt underligt, men jeg ved ikke, om man sådan kan ikke genkende til det der med, at der er nogle gange nogle steder, det kan også være ens forældres hus og sådan noget, hvor man bare føler sig mere sig selv, og sådan har jeg det med, med New York.
1: Fordi der er sådan et godt miljø for opkoming artister, altså der er musik på gadejørnerne, og der er, noget, der er noget liv på en anden måde?
2: Jamen, jeg tror også, øh, det er jo faktisk ret det er jo vildt dyrt og svært at være over så alle er der sådan lidt på trods, og det synes jeg, der skaber en ret fed modsætningsenergi til sådan de American Dream som også hersker, når man er derovre. At øh, alt kan ligesom lade sig gøre, men så alligevel kigger man rundt, og så er der bare altså millionvis af mennesker, som har den helt samme idé om, at lige præcis deres idé eller deres person er unik. Og jeg synes, at det modsætningsforhold gør, at man ligesom drømmer stort, men har benene plantet i jorden. Og det synes jeg er ret spændende.
1: Så er det, bare sådan at så forstå det rigtigt, er det også kampen, fordi er det er lidt alle mod alle, eller sådan Der er en anden kamp i, i jeg USA? Jeg tror
2: i hvert fald i... I takt med, at der er den kamp, er øh, folk også lidt mere ligeglade med, øh, med hvad jeg går op sig med, Og det skaber en frihed, synes jeg. I hvert fald, hvis man kommer fra Danmark, som er, er lidt mindre, hvor vi alle sammen kender hinanden, så synes jeg, der kan være en... I hvert fald som kontrast kan det være befriende at komme derover, hvor jeg Der er jeg helt sikker på, at folk er ligeglade med, hvad jeg laver som udgangspunkt. Okay. Det synes jeg, der er en rar frihed at have.
1: Og det er jo sådan, at så du udgav din første single, så vidt jeg kunne læse mig frem til Your In His Bed, I'm In His Head tilbage i januar 2019. Ikke? Ja. Så du har været i gang i sådan, eller du har været i gang længere tid, men du har været sådan en udgivende artist mm. i cirka halvandet års tid. Ja. Ikke? Hvordan har det været? Altså, hva, hvordan er det nu? Fordi jeg kunne forestille mig, når man starter med at vil lave musik, så er det første, man siger, det er, at jeg vil gerne udgive en single. Mm. Jeg vil måske gerne udgive et album. Jeg vil gerne optræde for nogle mennesker. Og nu kan man sige, at nu har du været i gang i halvandet års tid. Albummet er allerede lige på trapperne. Mm. Så hvordan er det nu, hvor du står midt i det? Lever du op til forventningerne?
2: Ja, det synes jeg. Øh, jeg har faktisk reflekteret ret meget over det her i coronatiden. Det var sådan en, en god pause lige at få i sin midt-20'er. Lige sådan, hold on, wait a minute. Hvor gammel det, er du? Jeg er, 15, jeg er lige fyldt 25. til oh, tillykke. Tak. Så øh, det der med øh, så har man måske, da man var yngre, en forestilling om, hvor er jeg, når jeg er 25 år gammel? Og hvordan ser det ligesom ud? Jeg ved ikke, om, om det har været det her. Jeg tror slet ikke, jeg har turt drømme om faktisk, at det, jeg sad, hvor jeg sidder i dag. Jeg føler mig... Jeg føler mig enormt heldig. Altså det der med, og især igennem sådan en krise, som jo rammer alle dele af ens liv, men også ens arbejdsliv, at lige mærke igen, hvorfor er det, jeg laver det, jeg laver. Det der med, okay, men, når alting brænder, så det, jeg synes, der er, er vigtigst for mig, er både at skrive og lytte til musik. Det var virkelig en, en touch-base-periode for mig, og at se på min Spotify, og se på alle de sange, jeg har fået lov til at udgive, med et hold, som jeg er sindssygt stolt af, og... Øhm, og det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det er, altså, jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for det. Også fordi, at jeg er vokset op med, at hvis man ikke er, hvis det ikke gør en glad, så er det okay at tage, altså, tage en uvenning og tage et andet valg. Så man skal ligesom kun gøre det, hvis det er noget, der giver mening. Og det er jeg absolut det gør. Og jeg er, jamen, jeg er virkelig, virkelig stolt af det. Også, det altså, alle de mennesker, alle de tal, jeg kan se <laughs> inden, på, øh, inden på både sociale medier, men også inden på Spotify, jeg er fuldstændig surrealistisk. Jeg har været så heldig at ramme min første million streams for nyligt. Og en million mennesker, altså det er jo... Jeg husker, min første sang på SoundCloud fik måske sådan noget 200 lyt. Mm. Og der tænkte jeg bare, fuck mand, hvis der står 200 mennesker foran mig lige nu, det vil være vanvittigt. Så en million, det er jo sådan... Det kan man ikke forestille sig. Nej. Det er fuldstændig crazy.
1: Ja, det, det, det er ret vildt, men jeg tror, at der er mange, der har haft sådan en periode her under, under corona, under lockdown, hvor de ligesom har haft tid til at mærke deres mavefornemmelse om, hvor er jeg henne mm. i livet? Hvor er det, jeg gerne vil hen? Og er det, er det, føles det rigtigt, det her? Mm. Fordi man har haft et, et andet pusterum, end man ligesom har været vant til. Men læser du stadigvæk? Fordi jeg læste et eller andet sted, at du læste stats, eller læser
2: statskundskab. Jeg læste statskundskab. Jeg stoppede tilbage til jul, øh, fordi jeg simpelthen ikke vil have haft tid til det år, med alle de festivaler, jeg skulle have spillet. Øh, så kan man sige, så kom corona, og så var der så meget andet. Men jeg synes faktisk også, at det har været rart at få lagt det lidt på hylden nu. Man kan jo altid læse færdig. Man er jo vildt heldig at bo i Danmark. Men jeg synes, det er dejligt at, øh, at have et entydigt fokus på de muligheder, jeg ligesom har fået nu. Øh, især nu, hvor jeg kan mærke, at det begynder at, at tage lidt mere fart.
1: Kan du mærke det? Hvordan kan du mærke det?
2: Jamen, jeg kan mærke det på sådan folk, der stopper en, for eksempel på gaden. Altså, det er ikke øh, så mange uger siden jeg fik taget mit første billede på strået, for eksempel. Det synes oh. jeg, der var fuldstændig crazy.
1: Lad, tag mig lige med tilbage til det. Prøv lige at forklare, hvad foregår der. Du går ned ad og stråler. Du du jeg ja, går
2: ned ad stråler, og jeg går lidt hurtigt, fordi der er masser af mennesker, og det gav mig egentlig ikke så meget lyst til at, at være der. Også fordi korona har noget, så skulle bare skynde mig. Jeg havde lige snakket i telefon med min mor, så havde min headphones i. Så jeg, jeg hørte ikke noget musik, men jeg var sådan lidt afskærmet fra lydbilledet af de andre mennesker. Så jeg kan mærke, at der er en gut der begynder at gå lidt hurtigt bag mig. sådan løbe lidt og siger undskyld, og jeg tænker, det er ikke til mig. Og det sker måske en, to-tre gange, indtil jeg beslutter mig for, måske er det til mig, så jeg tager min headphones ud, og så siger han bare rigtig sødt, undskyld, må jeg få et billede. Og jeg får et chok. <laughs> jeg er sådan, jamen, selvfølgelig må du det, og øh, jeg ønsker, jeg havde været lidt mere fattet, og kunne have sagt nogle, nogle fødder, Jeg tænker mig bare sådan, nej, men jeg synes, din musik er rigtig rigtig god, jeg vil bare høre, om. jeg må få et billede af dig, og vi får ligesom taget en selfie, og jeg får sagt tusind tak, men... Jeg nærmest lyst til at spørge, om jeg måtte få et billede af ham, fordi jeg så var så vildt, at der var nogen, der ville, ville gøre det. Og så spillede jeg på, på plænen i Tivoli for ikke så lang tid siden, hvor jeg fik lov til at give min første autografer. og sådan noget. Så jeg kan ligesom mærke, at kan mærke at sådan folk får sat ansigt på musikken, og det synes, jeg, der er, det synes jeg, der er ret vildt.
1: Og det er jo sådan noget, man ikke tænker over, men... Altså, havde du øvet at lave en autograf inden? Eller er, det sådan, er man forberedt på det? Fordi jeg tænker, man skal jo heller ikke lave den, man giver banken, når man skal købe bus. <laughs> Nej. Så.
2: Nej. Øhm, jeg var ikke forberedt på det. Men jeg tror egentlig, sådan, så gav jeg, skrev jeg jo bare med X på den pæneste måde, jeg kunne komme i tanke om. Men jeg tror egentlig, da jeg tænkte over det bagefter, at sådan, det, det var egentlig meget sejt. Og så tror jeg egentlig bare, min autograf er. Jeg tror, det er lidt meget, som musikken er relativt umiddelbart og fra hjertet. Så det var egentlig... Ja, jeg synes, den er... Ja, det er de første, så sådan, lige meget hvad, så har de jo noget unikt, kan man sige.
1: Det er sådan en, du ser på Ebay om 20 år, <laughs> så er der en, der siger, at det var den første autograf fra Max. Forhåbentlig kan nogen så meget høre det, som det. Og på musikken, vi skal også høre din, din nye single, Music der sådan. Even Help, og tale om dit album med Max. Allerførst, så tager vi lige en kort
0: pause. Cold Memories like dirty laundry Maybe I'm still in the closet Stop sleeping when you stop calling me Ooh. I slept with the enemy Slug with me mentally Alice when I call kissed your lips in London, trying to hold on to something. In New York, I knew you'd come for me, come for me. You sent so many letters, say that you'll treat me better. But I've heard that, I heard that so many times before. Trying to hold on to something I kissed your lips in London I swag with the enemy. enemy Fight with me mentally, mentally. L is when I call you
1: Det her er aftenklubben på Nova.
0: Liden af Danmark om aften.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Kom til Spring Sale i Fri Bikeshop og se alle vores fed tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeshop.dk. Harald Nyborg. Altid lave priser. Er der nogen robotplaneklipper kun 2995. Stolregel med 5 hylder kun 99 kroner. Hend vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i studiet, der handler det altså om musik, fordi jeg har stadigvæk besøg af den danske sangerinde, som debuterede i starten af 2019, og nu snart er på vej med et album, men allerede er landet med en single, der hedder Music Doesn't Even Help. Og det er nemlig sangerinden Max. Og velkommen til igen. Mange tak. Og jeg har fået fået presseskriv på den her sang, som vi skal høre om lidt. Music doesn't even help. Uh, og igen, tillykke med den. Mange tak. Uh, og den bliver beskrevet som en ret definerende sang mm. for Max. Mm. Og så er jeg jo nysgerrig, hvorfor, hvorfor, hvorfor er den her definerende?
2: Ja, det forstår jeg godt. Det forstår jeg <laughs> godt, du spørger om. Jamen, jeg synes, det er en, en ret definerende sang af flere årsager. Det er en sang, som jeg skrev i efteråret sidste år. Uh, og der lød den fuldstændig anderledes langt mere sådan øh, lys i sin lyd. Den gør lidt det samme, som nogle af mine andre singler har gjort, for eksempel Never Really Liked Your Friends, eller Jørgen Esbeth Amines Head, hvor jeg har taget en situation, der gjorde mig helt vildt frustreret og ked af det, og så ligesom lavede en, en sang, hvor man kan danse lidt igennem det. Øh, så kan man sige, der er det sådan en klassisk max. Så kommer jeg hjem efter at have været i New York nogle måneder, og tager den ligesom op af skuffen, og øh, har derovre øh, arbejdet ret meget med mit lydbillede, og øh, vil rigtig gerne have gospel på den slip lidt Madonna-agtigt. Og dem, jeg arbejder med herhjemme, og sådan lidt, Åh, er, du, er du sikker på det? Og sådan, ja, jeg er rimelig sikker. Lad os, nu prøve, og vi, lad, os, lad os lige lave den lidt mørk, fordi jeg tror faktisk, det er gået op for mig, at jeg tør godt at lave lyden lidt mørk nu, også selvom følelsen var det. Og man kan også, jeg kan faktisk rigtig godt lide den der crydance-følelse, der kan komme, hvis en sang har lidt... Ligesom Robin, hun er jo altså, the queen of crydance. Så det var ligesom det, jeg prøvede at ramme på den. Og bare, og, bare så
1: vi alle sammen med ja. crydance, det er altså en form for ligesom øh, dancing om my own. Ja, præcis. Man har lyst til at græde samtidig. Man ved ikke, om man, man
2: skal græde og danse, eller måske begge dele. Man, man kan mærke at følelsen, af at bliver lidt ked af det, men man er også, sådan, der er alligevel et beat, man har lyst til at bevæge sig til. Okay. Øhm, og så hedder den jo Music Doesn't Even Help, og den er skrevet omkring en situation, hvor jeg, man følte, at jeg ikke kunne... Jeg følte sådan helt skriveblokadet, altså jeg følte, jeg kunne ikke skrive musik. Jeg var sådan helt øh, fortabt i, hvad jeg skulle gøre lige der. Og det er egentlig ikke noget, jeg har prøvet særlig meget før. Øhm, og derfor synes jeg også, at til skriver jeg sang om, så var der mig, og så var der nogle andre personer, jeg ikke lige. Men det her, det var bare mig, og jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre. Øhm, men så er det jo godt, at jeg skrev den og ligesom kom videre, men jeg synes, at det er definerende, fordi hvis musik ikke kan hjælpe, når jeg har en situation, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Og hvordan er det at musik hjælper dig? Altså øh, normalt mm. tænker jeg fordi du t- 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 også at det at sangen hedder music en even help. Så mm. hvordan er det at musik normalt plejer at hjælpe dig?
2: Hvis det plejer, at hjælpe mig på den måde at der er ligesom, man kan sige det er sådan lidt to del. Der er min egen proces med at skrive, som er en, en måde at få bearbejdet på og som kommunikere nogle ting igennem for mig selv. Og så er der at lytte til andre folks musik og være til koncerter. Og det er to dele som er fuldstændig essentielle for at jeg fungerer som menneske. Jeg tror måske man kan kende til det der med at høre en sang. For eksempel som et Sharon har skrevet og tænkt, ej. Hvordan ved han, at det er lige præcis sådan der, jeg hedder det med min ekskæreste? <laughs> Eller Taylor Swift sætter ord på noget. Og man tænker, det var da lige godt sige, det er lige sådan, da jeg har det. Ja. Øhm, sådan har jeg også haft det, og sådan har jeg det jævnligt når jeg hører en sang. Gudmand, det er lige sådan, jeg har det. Men der er også nogle gange, hvor jeg ikke føler, at, at andre kan sætte helt ord på mine egne følelser. Og så er at skrive en sang for mig. Ligesom en proces, hvor jeg får lov til at sætte ord på det. Og det er også derfor, at sjældent øh, at er jo helt fuld, mm. hvis der er sådan, nogen der skriver til mig på Instagram fx. Der kunne jeg lige se mig selv et øjeblik på noget, jeg ikke kunne før. Så det jo bare... Altså.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge mig ind til følelsen, der ligger i sangen. Men du sagde, at du, skri- mm. du, du, sagde, at du havde en skriveblokade. Mm. Så hvordan kom du igennem det? Man hører om, jeg har i hvert fald hørt om mange forfattere, der har skriveblokade, mm. eller oplever at have en skriveblokade. Hvordan oplevede du den? Fordi jeg tænker, er det ikke... Og det er lidt min fordom det er at sige, er det ikke bare at sætte sig ned og prøve?
2: Mm. Jo, det er det faktisk. Men jeg tror at det også, at man, det, altså, det, man har ligesom et... Øh, et selvbillede af, at jeg er god til at skrive musik, eller det er i hvert fald det, er det jeg gør. Det er det, jeg ligesom bruger min tid på. Og når man så ikke kan det, så handler det jo... Ja, selvfølgelig, at man ikke kan skrive, men det bliver også sådan hvad kan jeg så? Og derfor kan det føles sådan helt håbløst. Og jeg kan også, hver gang jeg har udgivet noget, tænke, var det det? Så altså, har, har jeg nogle flere sange i mig, eller stopper det nu, at der kommer der tørke? Gør, øh, du, det? gør og du det? Tænker du det? Ja, det kan jeg sagtens tænke. Altså, jeg tænkte, især da jeg var yngre, det der med... Er det den sidste sang, jeg har skrevet? Eller nu bliver det ikke bedre. Nu synes jeg bare, det lyder så godt. Nu bliver det aldrig bedre. Øhm, og der kommer altid noget mere. Så det er jo ikke fordi, at, at det er sandt, men frygten kan stadigvæk gøre det ligge, der. Så sådan en blanding er måske den frygt. Og så hvis der er et emne, der er lidt svært at bearbejde, så kan det også bare være rigtig svært at stikke hul på den byld. Øhm, ligesom hvis man skal snakke med en, man holder af om noget, der er svært. Sådan kan jeg have det. Jeg skal snakke med mig selv om noget, jeg synes, der er svært. Mm. Og det kan nærmest være det sværeste.
1: Så, så hvad er det, du føler, at du fik ikke forløst, men hvad er det, du føler, du knækkede? Fordi jeg forestiller mig, at du sætter dig ned, du har en form for skriveblokade, og så arbejder du af igennem det, og lige pludselig, så har du altså, du har en sang ude, og der er også et album på vej, så du, er jo ikke, du lider ikke af skriveblokade på nuværende tidspunkt. Nej. Men hvad var det, du følte du knækkede ved sangen?
2: Det jeg knækkede helt specifikt der, var, at jeg øh, havde en længere periode, haft, jeg havde vildt meget brug for at snakke om tingene, også bare med de tætte relationer, jeg er i med venner, familie og, og, kærester og sådan noget. Øhm, og der havde jeg besluttet mig for, at jeg gad ikke være hende der længere, som vil snakke om tingene. Så det prøvede jeg lige at lade være med, og det ødmede mig bare op inde i. Det er svært for folk at vide, hvordan de skal reagere, hvis du ikke fortæller om, hvordan du har det. Og det fandt jeg ud af ved at skrive den her sang. Det der med okay, hvis jeg ikke taler ærligt med mig selv og andre mennesker om, hvordan jeg har det, så er der ikke nogen, der kan hjælpe mig eller være der for mig. Øhm, så jeg har fundet ro med, at jeg er sådan en, der har lyst til at snakke om tingene. Jeg har brug for at sætte ord på det, både over for mig selv, når jeg skriver, men også hvis der er noget, der kommer mig på, så er det okay lige at sige hey, det gjorde mig faktisk ked af det, det der, du sagde i går. Jeg ved ikke helt hvorfor, men du skal bare vide, det gør mig vildt ked af det, og det må vi lige finde ud af. Og som ofte så er folk jo bare helt vildt søde og kul cool til at sige, okay, det vidste jeg ikke, det er vildt ked af, lad os finde ud af det. Og så kommer man ligesom videre, så kan man lægge den, så man skal ikke gå og bære sådan en rygsæk, rygsæk af, jamen af bagage, af bare sådan af dårlige følelser. Ja, bekymring. Så, ja, præcis. Så det ja. føler jeg ligesom, at jeg fik, den fik jeg ligesom sat. Og øh, når jeg hører den nu, så føler jeg, at jeg kan ligesom, så kan jeg påminde mig selv, at okay. Når man endte, der var musikken ikke engang hjælpen, det var fordi, jeg sådan, man havde kortet kommunikationen af til mig selv, og det skal jeg bare ikke gøre, fordi det, det er i hvert fald ikke vejen frem.
1: Hvordan har du det med, når du laver sådan en sang her? Nu har jeg jo hørt den, og den er super fed, men det er jo en sang, hvor hvis ikke man studerer teksten, så mm. vil jeg ikke tænke på, at den byggede på bekymring. Mm. Det lyder som en, som vi også, hvad var, du også sagde, en happy cry dance yeah, sang. Altså, cry dance, ja. Yeah. Yeah. Altså det der med, at folk, der, der dukker op til dine koncerter, de vil jo stå med kæmpe smil på læben mm. højst og danse til den her type af musik. Mm velvidende, at den kommer fra dine din bekymringer. Mm. Hvordan har du... Altså, fordi jeg tænker lidt, hvis Ed Sheeran, han udgiver en sang, hvor at han er ked af det, så vil folk formentlig også stå og græde til sangene. Der er sådan en form for alignment mm. der, ikke?
2: Mm. Hvor,
1: er, det, er det fedt, at folk de så står og danser sig glad igennem sådan en sang, der bygger på bekymring?
2: Jeg synes, det, jeg synes, det er fedt, og jeg synes, at det er en... Øh der er en tit en forbindelse, sådan en følelse af afmagtelse for mig, hvis man har den der sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og det er simpelthen en måde at tage magten tilbage på, er at sige, okay, men jeg har haft det sådan her, og det kan jeg jo ikke ændre på. Man kan jo ikke ændre, hvad der sker. Men det, jeg kan ændre, og jeg kan bestemme, det er, hvordan jeg har tænkt mig at håndtere det. Og det er noget, jeg øh, preacher for mig selv og udøver. Det vil jeg også gerne gøre over for andre. Så øh, både den her sang, men egentlig også mit album er ret todelt lige præcis med det, Mente. At der er en masse følelser, man har haft, der har ramt mig på en eller anden måde og så har jeg ligesom valgt, okay, hvordan skal det lydbillede omkring den følelse være? Det er også derfor, at jeg har koproduceret den her sang og en stor del af albumet, øh, i kontrast til min tidligere udgivelser, fordi det er blevet meget vigtigt for mig at gå ind og sige, at okay, jeg har det sådan her, så skriver jeg den på gitaren, og så går jeg i studiet, og så vælger jeg, hvilken følelse folk skal have. Mm. Så jeg synes, det er fedt, hvis man kan danse igennem den. Og øh, når jeg spiller den akustisk, så plejer jeg at lave de her sådan lidt triste dansesange om til faktisk en ballade, så folk også får lov til at høre teksten lidt tydeligere.
1: Nej, var fint. Mm. Det synes jeg var fint. Og, og nu nævnte du det her med album. Hvad kan du løfte sløret for? Hvad, hvad, hvornår kan vi forvente at der kommer et album?
2: Jamen øhm, det kan vi gøre der i næste måned. I næste måned kommer der et album og øh, det er et album jeg har arbejdet på. Det synes mit livsværk føler jeg. Det er mit debutalbum. Det føles for ja. Det er 25 år i. Ja, det er for lidt crazy synes jeg, at det, at det endelig er tid nu. Jeg tror jeg jeg har en sang jeg skrev da jeg var 15 og jeg har altså, det har virkelig været i i process i mange år, det album. Så øh, jeg glæder mig bare til, at folk får en bedre idé af. Sådan en idé om, det. Hvem jeg er som menneske, og hvem jeg er som artist. Og, øh, håber bare, det bliver sådan lidt som en, en pose slik, hvor jeg er blandet, hvor at alle vil kunne trække et eller andet op. Så det gør jeg, de ikke kan lide lakris, men så kan de måske lige mere. Jeg håber, det er noget, som alle kan kan spejle sig i. Jeg glæder mig bare helt meget.
1: Og inden da, så synes jeg, at man skal tjekke den anden, alt det andet dejlige musik. Du også har lavet uh, All I here I Cried at the Rave, også en super fed sang, og oh, Unpredictable. Det ligger altså alt sammen inde, og man skal gå ind og lytte til det, men man kan også bare blive hængende her, fordi her kommer Music Doesn't Even Help. Og med det, Max, uh, tillykke med Singlen, og du var en fornøjelse at tale med dig.
2: Tusind tak. Tak, fordi
0: du måtte komme. I inside, you, don't that, I don't tell you any of that feeling. so I myself Kind of want to say too much But you don't even give a fuck I cried three times And you don't ask me why Tell your friends that I'm too much But I don't really give a fuck Feel so fed up You're always so Static I turn dramatic While we are at it. Just know that I die inside But you don't know that Cause I don't tell you Feeling so out of myself cause Music doesn't even help I die inside but you don't know that Cause I don't tell you Hvis du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBlad.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.